0: Innkalling til tjeneste i hans majestet, kongens skarde i Oslo. Et flott brev. Og for å få lov å få den innkalling måtte du først ha erklärt erklært stridende AMP+. Så jeg har det skriftlig hjemme at jeg er altså stridende AMP+. Men etter at jeg fikk det brevet så kom jeg i tvil. Var det rett for en kristen å bære våpen? Eh, og jeg var flere måneder i tenkeboksen på dette om jeg kunne forsvare det og være en del av en sån sammenheng i NATO hvor vi hadde atomvåpen og utslettelsesvåpen og dette var jo under den kalde krigen så jeg svarte nei og ble det som kaltes for militærnekter høres forferdelig ut og jeg var på et kontor på, i Bergens sentrum der ute på, eh, på Håkon, nei, ikke på Håkon Svern, men rett ut forbi bryggen der, og så var det en alvorlig mann som nå liksom spurte om jeg virkelig sto for dette og svare nei, til å være med og forsvare landet. Så jeg sa han, ja, samvittighet min sier, jeg må si nei til det. Og så tok han papiret hvor navnet mitt sto, og sa han, ja, da flytter jeg deg fra denne hyllen, sa han. Nede i den hyllen der nede, med rape der nede. Sånn. Det var en ganske spesiell opplevelse. Jeg vet ikke jeg gjort i dag. Men det var en sånn, av og til når vi er unge, så er vi gjerne litt mer radikale og litt sånn. Ja, tar noen valg. Så. Men i dag så skal jeg prøve å si noe om det angrepsvåpene som er i denne rustningen som dere nå bruka denne høsten på. Jon Hardang sa det når han var her, at sverdet er jo det eneste angrepsvåpnet i denne rustningen. Og nå skal vi prøve å dvele litt ved det. Så leser vi noe av denne teksten til slutt. Bli sterke i Herren. I hans veldige kraft, ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep, for vår kamp er ikke mot kjøtt, og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mörke mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Åndens verd som er Guds ord. Og vi tar også med et vers fra Hebreabrevet. Vi gikk dette litt fort her. Hebrea brevet 4, 12. For Guds ord er levende og virker kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer, skal vi be. Herre, vi takker deg for at ditt ord er levende. Det virker kraftig. Den dag i dag, Herre, så er ditt ord i stand til å skape tro og liv, til å avsløre og avdekke, til å i bibelske herlige sannheter. Nå ber vi her at i denne formiddagen, når ordet skal forkynnes, at ordet får virke i god hjerte, jord, Herre. La det lande i den jorden som bærer frukt, den frukten som varer, Herre. Og takk for at du er til sted i dette rommet ved din ånd. Amen. Vår kamp stod om, og da er det flott å kunne si bare helt innledningsvis at selve hovedkampen er vunnet. Når vi taler om åndskampen og når vi taler om den kristneskampen, så er hovedslaget er allerede vunnet. Han kledde maktene og ondskaftnen nakne og stilte dem fram til spot og spø. Den triumferte over dem som seier herre. Han viste seg som seier herre over dem på korset. Ikke det flott. Skjølve hoved kampen mot den ondskapens onde her. Den er vunnet. Jesus seier var fullkommen. Og det er nesten litt dramatisk det som står her og stiller det frem til spott og spe. Altså, da er det ikke mye igjen. Jesus seier på korset var total. Han avvepnet maktene og myndighetene. Han stilte de nakne fram Så hovedkampen er vunnet. Og derfor kan vi synge «Det alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre. Men bare kvile i det du har sagt. Noen, når vi var litt yngre, så syntes vi den sangen var litt passiv. Er det sånn at vi skal bare kvile? Ja, rett forstått, åndelig talt, så ska vi bare kvile. Vi kan ikke legge noe til Golgataverket. Vi kan ikke trekke noe fra. Den seieren er vunnet, og djevelen vet at han er beseiret. Han vet at han har bare en kort tid, men han er beseiret. Så den kampen trenger ikke du tenke på. Og derfor synger vi en annen sang, Jesus vant, og jeg har vunnet. Sånn er det. Hovedkampen er allerede vunnet. Men se, det er en hverdagskamp. Og jeg tror de fleste av oss kan kjenne oss igjen i Romabrevet kapittel 7, når Paulus sier det på denne måten, for jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskjør, det gjør jeg. Skal vi være ærlige med hverandre? Ikke det er det sånn de Kan ikke du bli fortvilet av deg selv? Hvor mange har vært på en leir og lovt at fra i morgen på mandag skal alt være anderledes. Skal begynne et nytt och bedre liv, tror jeg. Altså, det er noe i oss som stadig ønsker at dette skal bli enklere, andreledes. Det skal få prege oss mer. Så kjenner vi at noe strider i oss. Det er krefter i oss som drar oss i forskjellige retninger. Og det herlig å være på møte og på Guds tjeneste sammen med andre kristne. Og så er det hverdagen ganske tøff. Så kjenner vi oss dradd til forskjellige ting. Og vi er ikke så stolte alltid over det vi kan si og det vi kan gjøre. Der er en hverdagskamp. Men så har jeg bare lyst til å si hvem kampen er imot. Hvem er det vi egentlig kjemper imot? Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Og her har vi nok i BEDUS-bevegelsen av og til hatt en litt vel stor pekefinger. Og gjort det sånn at mennesker har kjent seg ikke elsket icke akta. Och hur han vi lätt har liksom tänkt att hör hur det står med där ute så pekar vi på människan på ett mode som gör att de känner sig små och ynkliga. Och vad det nog Jesus maktade så var att balansera dessa ting. Hur han Jesus på en sån speciellt mode kunde lyfta människan upp. Det var någon han slet med. Vem var det? Det var fariseerna, de skriftlärde. De fick nog av att en pekefingrar Jesus men de han møtte som sleit med livene sine, de som det hade gått i stykker for, hva sa han til dem? Han løfter dem opp. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa han. Gå bort og synder ikke mer. Du, vi må aldrig begynne å kjempe mot mennesker. Mennesker vi kalt til å elske. Mennesker vi kalt til å løfte opp. Men bak det menneskelige sier Bibelen at det virkelig er en kamp. Det makter og det er som kan få lov å berøre mennesker, utfordre mennesker og bruke mennesker. Vi er ikke mot mennesker, men vi kjemper mot de makten og de åndskreftene som kan påvirke mennesker. Hver edru og våk, deres motstander djevelen. Vi står djevelen imot. Kampen vår er ikke mot menneskene, for vi er for mennesker. Men vi kjemper mot djevelen og hans ånde her. Og så står det her at han går rundt som en brølende løve. Det, det kan vi kanskje merke, men der står en annen plass at han klær seg i en lysets engelskikkelse. Da er det ikke så lett. Han kommer kviskrende med de der fine ordene, og den stemmen som hører ut som en engelsk stemme. Vår kamp er mot djevelen. Fra idretten så har vi lært at angrep kan være det beste forsvaret. Og dette åndens verd, den hjelper oss til å forstå noen av prinsippene, hvordan vi kan bli sterke i Herren, hvordan vi kan seire. Da kom fristeren til ham til Jesus og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet.» Jesus ble angrepet, hva gjør han? Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og kanskje litt mer alvorlig i 22, men Jesus var til dem dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene. Der er situasjoner hvor vi hadde hatt hjelp av å kjenne skriftene, hvor vi hadde vært i stand til å forsvare oss mot djevelens livstige angrep. På en måte det var det en sånn autorefleks at ordet kom til oss. Sannheter fra bibeln kom til oss i krevende situasjoner, og Jesus var avhengig av det. Tre ganger her, med inngangen til sin tjeneste, etter å ha vært i ørkenen i 40 dager og 40 natter, så stilte djevelen opp, og så svarte han «Det står skrevet». «Det står skrevet». Vi forsvarer oss. Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg, da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet. Hvordan forsvarte Jesus seg mot angrep fra Satan? Det står skrevet, sa han. Han visste jo hva som stod skrevet. Han visste hva han skulle bruke i de ulike situasjonene. Men så er dette sverdet også et angrepsvåpen. Og vi skal kikke litt på Apostelisk gjerning av kapittel 2. Så står det i innledningen der da steg Peter fram. Og så holder han en lang tale første pinsedag i Jerusalem til titusenvis av mennesker som var samlet for å feire. Så skal hele Israels folk for vite, for visst. Denne Jesus, hör nå, som dere korsfestet. Hva er det han gjør? Han går til angrep. Nå er ikke han lenger bare opptatt av å forsvare seg, men nå bruker han åndens verd, Guds ord, og så sier han, denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. Da de hörte dette, stakk det dem, i hjertet. Guds ord er et angrepsvåpen. Guds ord kan avkle, avsløre, avdekke. Og jeg hadde en opplevelse en gang i en menighet jeg var i tidligere, hvor jeg en på en gudstjeneste forkjønte Guds ord, og så etter gudstjenesten så kom det en kvinne fram og var rasende på meg. Det hender jo det, at forkynnere får en sånn reaksjon. Och så sa hon, vem har sladdrat? Jag, du säga, vem har sladdrat på mig? Nej, det är ingen som har sladdrat på dig. Jo, för du sa nog i talen som jag sa till en annan för några dagar sedan i en helt annan sammanhang, och så står du och säger det samma. Jag kan man dig sa. Och så visst hon till nog i talen, något från Guds ord som hade truffat henne. Jag visste ingenting om det. Men Guds ord har den egenskapen at det kan avdekke og avsløre. Det er et angrepsvåpen. Og så er det samtidig litt ydmykt å snakke om det, for jeg har jo ikke lyst til å angripe dere i dag med Guds ord. Det er jo ikke sånn at jeg tar Bibelen frem og har lyst til slå dere i hodet med han. Men Guds ord avslører. Guds ord avdekker. Det stiller oss til veggs. Det forteller oss at vi ikke har sjans uten Jesus. La det være Jesus, sang vi. Det avdekker all religiøsitet. All evne til å klare å tilfredsstille Gud i egen kraft. Det avslører oss. Og så treffer det oss i samvittigheten vår. Det gjør jo det. Jeg blir litt irritert. Jeg prøver å lese litt i denne boken. Jeg må ta den frem. så... Ty nu ska vi läsa i bibeln sjuva, men det är ju det motsatte. Det är ju den som leser oss. Har du uppdagat det att liksom når du leser här så träffar det mitt in i livet ditt, in i situationer i livet ditt och så avslöjar det dig. För det Guds ord är ett angrepsvapen. Det skär igenom, det avslöjar och det avtäcker. Och se detta ord på det sig det bästa og nå var det flott å si at det også var noen unge her. Hvordan holder den unge stien sin ren? Ved å ta vare på dine ord. Gjelder, altså nå så jeg noen av dere litt voksne, kik, det, hvor er de unge henne? Skulle de få seg et ord? Men det er jo akkurat det samme som gjelder for meg som har levd med Jesus i et langt liv. Hvordan kan jeg holde min sti ren? Det har med forholdet til Guds ord å gjøre. Inne i så mange livsområder er ordet ubehagelig avslørende, ubehagelig utfordrende. Neste søndag har Bent og meg vært gift i 40 år. Og den søndagen skal jeg preke på fredheim, og teksten for den søndagen er i gode og onde dager. Kan du tenke deg, jeg tror ikke hun kommer til å komme på den gudstjenesten. Jeg vet ikke om hun tør. Hun har i alle fall sagt, ikke snakke om oss. Men Bibelen er så tydelig i sin veiledning om ekteskapet. Om mannens rolle, om kvinnens rolle, om barna sitt forhold til foreldrene for eksempel. Bibelen er helt konkret i sin veiledning. Og på jæren så sier de av og til når de hører forkynnelse, med vet det sant, men vi liker det ikke. Altså, det treffer oss jo midt in i livet. Jeg får lov til ha vikselssamtaler rett som det er. Og så sier jeg til de unge parene at dere må i alle fall ha minst to timer satt av, for jeg begynner i første mosebok, ender i Johannes oppenbaring, og alt som handler om ekteskapet kommer vi innom. Og så sier jeg til damen, du kan slappe av och jätten man du ska få höra det. För exempel Efeserbrevet. Där står att man ska älska sin hustru som Kristus älskat mänigheten och ga sitt liv för den. Mannfolk, det säger Gud så. Ja väl, är det lätt? Nej, men det rätt. Det er bibelsk vägledning. Hva den kristne mannen primært kalt til? Ikke sånn som kirkehistorien viser, at han utøver makt, men han er kalt til å bøye seg ned og løfte opp, sier Bibelen. Hva var det Jesus gjorde? Han bøyde seg ned og løftet mennesker opp. Hva var det Jesus gjorde? Sånn er vi kalt til å leve. Og så sier jeg til den unge damen der forelsket på 21 og 22 årene, «Du har bare den enkle oppgaven å underordne deg. Det er «piece of cake». Og så ser på meg med litt sånn, ja, hva mener du med det? Jo, altså dere kjørte jo opp her i dag, og det var 50 zoner, det var 40 zoner, du måtte underordne deg. Vi underordner oss alle hver eneste dag, vi betaler skatt, vi, vi underordner oss, det hører livet til, det är ikke vanskelig å underordne seg. Men det er mye vanskeligere å elske Sånn som Kristus elsker meg. Jeg heter noe av sitt liv for den. Altså, dette sier ordet, sverde. Hvordan skal vi holde vår sti regn ved å ta vare på dine ord? Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti hvor mange ganger er det ikke situasjoner hvor vi trenger veiledning for livet for valg vi tar ditt ord er til stede dine ord gir lys når de åpner seg de gir uvitende innsikt det er så nydelig når det går opp for deg har ikke du lest Bibelen så dette er det på plass det er liksom klikket in brikkene faller på plass ordet gir lys lys og de åpner seg, de gir uvitende, og vi er uvitende på mange ting, ordet. Og så kommer den nydelige veiledningsteksten til den unge Timotheus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hvordan kan vi bli sterke i Herren? Hvordan kan vi bli fullt utrustet til all god gjerning? Primært handler det om å til åndens verd, til Guds ord, til den veiledningen som står her. Hvordan kan vi bli stående etter å overvunne alt som teksten dere bruker snakker om? Vi må kjenne skriftene. Dere farer av vil, fordi dere ikke kjenner skriftene. Hvordan skal vi holde vår sti i regn? Hvordan skal vi få lov å leve et liv fullt utrustet til all god gjerning? Och så vet alla som är här att det inte allt som på sätt det liksom svar du får svart på vit i skriften. Visst det är om vi skulle ta med detta exempel kanske ni och måste slätte det för det ska sändas ut på luften. Men en sommar för många många år sedan. Jag var jeg på Lyngdal bibelcamp och blev förälskad i en jente. Det är sånt som sker på bibelcamp. Och det är ju hon jag är gift med nu, bara så ska klara med det. Och så i gamle dagar när det var tältmöte så var det sån sidettält så han så du gick fram till förbön och jag gick fram till förbön till Bjarne Edwin Landro. Eh och bam råd och så jag förälskar Bjarne Edwin sa jag. Och så vad ska jag göra? Ja, du får gå hem och läsa skriften sa han. Nej, var tjock och tjän sa. Men vet jag gick in i tältet på Lyngdal Bibelhem så öppnade jag så han Gud nu måste du ge mig ett ord så gjorde jag sån. Och där stod det ta din hustru till dig stod det. og det er helt sant. Så jeg tenkte, ja, jeg får jo spørre den damen da. Det blei ikke oss. Det blei ikke oss. Det er liksom ikke alle ting du får svart på kvitt i møte med skriften. Det er andre prosesser, det er andre ting som må være med å spille inn når du tar ulike valg. Men gå aldri utenom skriften. Den uvitende for Visdom i møte med skriftene, ordet åpenbarer seg. Ordet gir lys, ordet gir veiledning. Åndens verd, Guds ord, er skrevet oss til veiledning. Fra tidenes morgen, så har dette ordet vært det som djevel har önst å ødelegge. Fordi et Guds ord står der i salmen, kan han binde. Og derfor er det noe som är det viktigste for djevelen, det å ødelegge vår tro på Guds eget ord. Ødelegge forholdet vårt til Guds ord. Har ikke du merket det, at når du skal lese bibel så får du forferdelig dårlig tid? Eller når du ska be? Du kan jo hele dagen få deg til å sløve, men når du åpner Bibelen så kommer du på allt det du burde ha gjort. Alt det som haster. Hvor mange ganger har du bestemt deg for å lese gjennom denne boken, en gang i året for eksempel? Og så kommer du til mai og så ser du det ligger to, tre, fire, fem bøker på etterskudd. Hva er det som gjør det? At ord og bønnen ofte er så vanskelig, fordi där blir vi angrepet alla tänkelige och outänkelige måter. Jag googlade lite grann, det ser dock på dessa bilderna för att finna någon sån illustrationer och under et av bilderna så stod det därför kan en slöv kniv vara farlig. För oss som har ungar och har givit i knivar så har vi ju tänkt att de måste ju få en slöv kniv så de inte skärar sig. Men i många situationer i livet är en slöv farlig. La oss si litt om dette. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise noe av noe tre i hagen? Har Gud virkelig sagt? Den kampen pågår enda, og kanskje mer enn noen gang i historien så er det noen som ønsker å plukke og lime. Ta ut det som ikke passer. Og egentlig er det mye som ikke passer. Altså rent sånn menneskelig, fornuftsmessig, utifra vår tidsverdier, så kan du snart drive ut halveboken. Og vi lever i et krysspress. Og jeg tror du merker det i situasjoner i ditt eget liv. Er det så nøye? Er det så farlig? Hva stemmer? Det er det stemmen fra Eden som fortsetter enda som møtte de første menneskene. Og det han måtte få ødelegge for dem, det var troen på att det Gud sa var det beste. Og derfor upplever vi at åndens sverd, stadig er det noen som prøver å eggen på dette dobbelte sverdet. De prøver å sløve det. Og hvordan sløves dette? Helt i slutten av boken så står det her, «Om noen lägger noe till skal Gud legge på ham de plagene som er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra orden i denne bo profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen. Hva er Bedehusets største problem? Å legge til. Vi har vært flinke å legge til. Vi sier at alle er velkomne, hvis de oppfører seg omtrent sånn som oss. Hvis de mener sånn som oss, klær seg sånn som oss. Og det er spennende å lese litt Bedus historie hva som var synd før. Fordi det var menneskebud som var lagt til min far var i sin ungdom evangelist og han hadde et tysk trekspill så når han dro ut så ble det et kors i fronten av trekspillet men han fikk høre det som ung evangelist at djevelen bodde i trekspillet jeg sier stakkast djevel sier jeg så bodde han i det så flyttet han inn i trommene litt senere på 60-70 tallet flyttet han inn i trommene stakkast mann sier jeg altså, vi legger ting till ut ifra følelser, ut ifra Jeg husker når jeg kjøpte mitt første sånn kortstokk, med, med hjerter og ruter og spar. Sant? Dere har sett sånn. Jeg vet ikke om dere tar på det her på Karmel. Men jeg köpte en sånn kortstokk, og så plutselig forsvant han. Da hadde far funnet den kortstokken, og så hadde han hevet den i peisen og brent den. Så tenkte jeg, far, hvorfor jeg alle dager får min far elskst å spille kort. Spilte noe sitt kråken, men det var med kristelige kort, for å si det sånn. Så spørte jeg, for hvorfor i alle dager brant du kortstokken? Jo, så fortalte han om livet på Landro, hvor en nabo hadde spilt fra seg gård og grunn i fylla med sånne kort. Og da var jo de kortene ubrukelige. Altså, når fjernsynet kom, så var det nesten greit i svart kvitt, men når det kom i farger, da ble det syndalt. Og kristenfolket var livredd for utviklingen. Og det var mange som ikke kjøpte. Når vi kjøpte fjernsyn i, i Sannes i 1963, så tørde ikke mor og far å ta antennen ut på taket. Så de hadde den inne på loftet. For at ikke folk skulle se at vi hadde kjøpt fjernsyn. Altså, vi har lagt mye til. Vi har lagt porten inn til forsamlingen vår uendelig vanskelig. Vi har lagt hindringer i Veien for mennesker. Det som om ikke vi ikke stoler på at Guds ord nok. Hva er det vi gjør når vi legger noe til? Vi sløver eggen. Vi sløver eggen. Folk får ikke møte evangeliets anstøt, for de møter menneskelige anstøt og snubbelesteiner som vi har lagt. Jeg tror vi har utfordringer med det. Men det er noen i dag som har en enda større utfordring og at de trekker noe fra. Og I dag sløves den ene siden av eggen nesten konsekvent i all offentlig samtale om tro, om Guds ord, om Bibelen. Nå lærer de på teologiske læresteder jo, Bibelen er viktig, men den menneskelige erfaringen er like viktig. Det läres nå som det bibelsyn som skal oppdra den unge kommende ledergenerasjonen. I den katolske kirken sier de at skriften er viktig, men tradisjonen er like viktig. Og I den lutherske kirken sies det mer og mer at Bibelen er viktig, men den menneskelige erfaringen er like viktig. Og hva slags erfaringer har ikke vi? Alle slags erfaringer. Hvis våre erfaringer skal overstyre ordet, så sløves eggen og sverdet får ikke lov å gjøre sin gjerning. Åndens verd, som er Guds ord. Vi må ikke trekke fra. Vi tror det er sant, men vi liker det ikke. Det er ganger vi må bøye oss i ydmyghet under ordet, og når det utfordrer oss i møte med vår egen samtid. Når mennesker spør, «Ja, men dere kan jo ikke mene det», dere kan jo ikke stå, for det er det gammeldags og avleggs. Vi tror at Gud vet best, og at alt det vi trenger er gitt oss i skriften. Åndens verd er Guds ord. Og så sa denne teksten noe mer, og det må vi ta med. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn och lägg allt frem for Gud jeg har suttet på møter på Bedehus på Vestlandet hvor denne boken er blitt misbrukt hvor de har prøvd hamre det in i oss med harhet och ukjærlighet så, for så vidt bibelske sannheter det har vært sant, det som har vært sagt, rent som sånn objektivt men det har vært sagt på en måte som ikke samsvarer med ånden i dette ordet. Jeg husker jeg hadde med meg en yngresgjeng på et beduhus på, på Vestlandet for mange, mange, mange år siden. Og jeg tenkte jeg skulle få lov å introdusere dem for beduhuset. Flestepartene kom ikke fra familier med kristen bakgrunn. Og så kone og meg drev et yngreslag og tok dem med på beduhuset. Og den dagen så forstod predikantene at han hadde en gjeng foran seg som sjelden var på beduhuset, og han skulle sannelig vise dem hvor gall det stod til. Og han dundret i klaveret. Noen av ungen gikk hjem og fortalte hva de hørte, og vi så det ikke igjen. På en måte var det sant, men det var ingen opplevelse av at han ville oss vel. Og jeg tenkte, jeg tør knapt ta de med på det, og jeg ber du igjen. Gjør dette i bønn, står det gör Gjør dette i bønn for forkynneren og for forkynnelsene våk og ut i bønn for alle de hellige sier Paulus også for meg be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent dere må be om at vi må bruke de rette ordene for det er jo ikke sånn en predikant er sånn alltid in forbi og alltid. Dere må ta imot alt for predikant og tro det sant. Vi bommer jo rett og slett det. Sant? Be om at vi må bli gitt de rette ordene. Men ikke bare det. Hva står der? Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Det er forunderlig hvordan du svinger sverdet, når du svinger Guds ord og det skarpt, på begge sider. Det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre. En forsamling i Sandnes hadde som et av sine motto, sine verdier på, på 90- og 2000-tallet. Du kan ikke formane noen før du har bevist at du er glad i dem. Forstår du den? Du ska ikke formane noen i menigheten før du har bevist du er glad i dem. Jeg synes det er klokt råd. Jeg synes det er et klokt råd. For vi er ikke mot mennesker, vi er for mennesker. Hvordan kan vi forkynne Guds ord, svingesverdig frimodig? Jo, vi skal være sannheten tro, men vi skal være det i kjærlighet. En forkynner skal sette først speilet foran seg selv og måle seg på sitt eget liv og sin egen avhengig av Guds nåde før han vender det ut mot forsamlingen, och forkynner ord som avslører, og som avdekker, og som kan være krevende å ta inn over seg. Men du forkynner det i kjærlighet. Jeg eh, har to sånne helt spesielle opplevelser knyttet til det. Som ganske ung predikantene kom til Sannes i 1981, så ble jeg med en sånn kjent leder som ja, han var ikke så kjent for meg, men han var en kjent kristen leder. Vi var på et kurs sammen, og så kjørte jeg med han, og på veien hjem så ble vi stående før han slapp meg av, så sa han, du unge landro, sa han. Jeg tror ikke du har noen ådegave, sa han. Oi, da hadde jeg flyttet med familien fra Bergen til Sande, så trodde jeg var kalt av Gud til det. Og så sier den mannen, jeg tror ikke du har noen ådegave. Jeg gikk hjem til Bente og sa, tror vi skal pakke og reise til Bergen igjen. For her har vi ingenting å gjøre. Han hadde aldrig bevist noen gang at han var glad i meg. Og han holdt på å knuse hele starten på tjenesten i Guds rike. Kanskje? Ja, ja. Jeg skal jo si om man hadde rett eller ikke. Men det gjorde ikke godt. På noen som helst måte. Nå skal jeg si det at vi ble etter hvert veldig gode venner vad avslutade på en hel måte så för han døde, så sa han har eg nog igen av Guds godhet och onn och kraft så ska du få det sa han. Så i löpen och nås så snudde det. En gång kom där in en på kontoret och han ga mig en ännu värre läxa. Ja då kunde jag tänkt mig att bara krypa ut. Och så sa nog måste du gå sa jag till han. Detta var detta var för var för tufft. Men han hade bevist, så mange ganger, at han ville mig vel. Så mange ganger hadde han støttet meg og oppmuntret mig. Hans sannhet, den traff. Og jeg måtte kalle han inn igjen litt senere og si, du hade rätt jeg må omvende mig. Forstår du, dette ordet som vi har, dette sverdet som vi har i hånden, det er kraftigt. Det er skarpere enn noe tveeggers verd. Det er det vi trenger for vårt eget liv når vi skal forsvare oss. Det er det vi trenger i vårt eget liv til veiledning. Og det er det vi har i møte med menneskene som desperat trenger Jesus. Åndens verd, Guds ord. Vi skal være sannheten trofolk i kjærlighet. Ikke uten frimodighet. Ikke uten tydelighet. Vi har to hovedverdier i vårt forsamlingsarbeid på Fredheim. Og de to verdiene heter tydelig og raus. Det er ganske vanskelig. Men det henter fra dette bibelverset. Tydelig, sannheten, tro, raus, i kjærlighet. Vi har et sverd som er tve egger. Åndens sverd som er Guds ord. Det ordet, folk, det trenger vi. Og så står det i Romanbrevet hva kommer troen av i møte med mennesker? Det kommer av forkyndelsen. Og hva kommer forkyndelsen av? Det kommer av Guds ord. Vi kan ikke overbevise noen. Vi kan gi dem et ord. Vi kan gi dem et ord. Og det ordet er levende og virkekraftig. Ordet skaper tro. Men det tas imot i god jord som det tro. Du kan slappe helt av når det gjelder frukten. Det kan ikke du skape. Men du kan gi dem et ord. I kjærlighet som kan være med og åpne for et nytt liv, skal vi be sammen. Og her vi ber sånn som det står i vår nasjonalsamn. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og jos over landet strømte. Og herre, vi ber om en tid nå og fremover, hvor du sender ditt ord til bygder og til byer, til små steder og store steder, til menneske, Herre. Send ditt ord ut for med ditt ord kommer lyset det som avslører mørket i vårt eget liv og i andre mennesker sitt liv og jeg ber for dette fellesskapet her på vea at de skal få lov med frimodighet å forkynne evangeliet frimodighet svinge åndens ferd være sannheten tro i kjærlighet så ordet kan få gjøre sin virkning til ære for ditt navn ber vi om det Jesus Amen Amen Thank you.